1: contra o tédio. Eu sou Sara Dutra e junto com os meus companheiros de guerra nós temos a missão de te tirar do tédio. Os combatentes dessa semana são Felipe Chaves. Tudo bem, Felipe Chaves?
0: Olá, Sara. Você está
1: de volta ao seu posto?
0: Estou de volta ao meu posto. Que saudade de dar indicações. Depois de dois episódios já estou com abstinência aqui de dar dicas. É, ué. Indicações de filmes, séries e tudo mais. Porque fantasia que é bom, você não deu nenhum. <risos> pois é, ó Eu tô calado há muito tempo. <risos>
1: Alfredo Dutra, tudo bem, Godô? Como é que você tá?
2: E aí, guerreirinhos e guerreirinhas de todo o Brasil? Por um pouquinho a mais, Nossa, eu sei que, que eu vou ser cortado não tem problema Ô, Godô, você
1: ouvia <risos> rádio dos anos 50? Cara,
2: eu acho que eu não tava nascido nos anos 50 não, mas é assim Tem um espírito <risos> seu que baixou
1: aí, viu? Que, que volta para você aí o tempo inteiro <risos>
2: Atenção Brasil, entrando em toda a rede nacional! podcast contra o <risos>
1: Ai, muito bom. Silvio Gostar Ferro, bem-vinda de volta. Olá, galera. Olá,
3: meninos. Bem-vindos vocês de volta também.
2: Obrigado, obrigado. Vamos para
1: mais uma. Mais uma semana de combate ao tédio, cheio de indicações para você que não sabe o que assistir. E aí, também, lembre-se que aqui a gente tem quatro pessoas sugerindo coisas. Obviamente, você não precisa assistir todas, né, produção? Pode aí pegar o que você achar mais interessante, coloca o resto na lista e vai indo que a gente, e comenta com a gente o que você achou das produções também. A gente quer saber a opinião de vocês depois de assistir o que a gente está indicando por aqui. E a gente começa hoje com uma badaladíssima expectativa. Felipe Chaves, como é que você está combatendo o seu tédio?
0: Sim, estou combatendo meu tédio com doses semanais do universo da Uhul. nossa Ele tem Disney (risos) Plus. E olha, o cara que indicou Mandalorian tá aqui (risos) mesmo. Enfim, a hipocrisia.
3: Alerta, pirataria, Jesus.
0: Pois é, eu vim falar da série do momento que acabou de acabar, que é WandaVision. Já tinha até tentado trazer essa série aqui antes, mas a gente... Hashtag escolher esperar, então acabou uhum. e agora sim vamos falar sobre Wandavision. Agora sim
1: é um o momento. Agora sim a gente pode dar a nossa opinião mais bem formada como não foi com Dark, né Silvia? Nossa senhora, não, mas essa é maravilhosa.
3: Pode, pode. Vai, chá. vai, vai.
0: Bom que eu vou falar até sobre isso também, mas guarda aí. É, do que, que se trata Wandavision? Depois do que acontece ali em Vingadores Ultimato, né, que é o fim ali daquela saga do MCU, daquela parte... A Wanda, que é o Wanda, mas eu vou falar Wanda. Obviamente. A Wanda e o Visão, eles estão ali se esforçando para levar uma vida normal no subúrbio, escondendo seus poderes. E logo a logo, assim, logo a logo, eles começam a perceber que as coisas não estão normais. Que algo de errado não está certo ali. É. É, para quem tá assistindo e já viu Vingadores Ultimato, sabe que algo de errado não está certo de início, porque... Alerta de spoiler, mas de guerra infinita, lá atrás, o Visão morreu. Então, ali você já fica com... Eu não com... sabia! <risos> já, você já fala, pô, tem algo diferente. Quando será que isso aconteceu? É a primeira pergunta que tem. Será que isso aconteceu uh-huh. entre os filmes? Será que foi uma realidade paralela? Poxa, eles eles encontravam ali num certo período. Será que é isso? Então, você fica meio sem entender. E a, a, a própria série, ela brinca muito com isso. Sabe? Desde o começo até praticamente o episódio final. Ela tem essa pegada de mistério. Então, isso é muito o forte da série. A a grande pegada dela é é essa, no final das contas. O que chamou muita atenção de início. E que até quando saíram os trailers... E a a própria Disney Plus, ela liberou inicialmente três episódios. Pra
3: galera se acalmar.
0: Pra depois aí sim começar... Mais nesse formato semanal. É, mas foi uma estratégia muito bem feita, porque os três episódios eles têm um estilo muito característico, que conversam sim, muito entre total. si. Sim, é, total. E que se você visse só um, talvez... Eu não sei se te prenderia tanto. Então, uhum. é interessante você, talvez, maratonar este, assim como é interessante depois você ver um por semana.
3: Concordo. Então, sim. faz Anamente. parte
0: da... Foi muito bem pensado isso. É, esses primeiros episódios, eles têm... Que é o que chamou muita atenção desde o começo, quando aparecia a imagem. São sitcoms. Ele é muito baseado ali em sitcoms antigas e que existiram mesmo. assim O primeiro episódio é total década de 50. E aí, cada episódio posterior pula uma década. Então, uhum. sempre tem referência de séries que existiam, de sitcoms que existiam... É, então vai inicialmente ele gênio gênio a feiticeira
2: sim as feiticeiras
0: sabe tem vários e várias referências e essas referências não são só estéticas, né? Porque é preto e branco, o formato de, de filmagem. Mas até mesmo nas próprias piadas, na, no tipo sim, de atuação. Na narrativa. Nas, né? Na narrativa, na caracterização, tudo isso.
3: Que é muito boa, a dica de passagem. Né?
0: É. Com certeza. Sim. E é legal porque você vê que o cuidado foi tanto que até mesmo o, os efeitos especiais dá pra ver que nesse começo são efeitos práticos, sabe? da mesma?
1: Eles seguram a mão nos efeitos especiais.
0: Sim, pra pra ela, pra a Wanda fazer algo levitar, dá pra ver que tinha um cabo puxando ali, sabe? Sendo que eles não fazem, não precisa fazer isso mais hoje em dia. Mas era justamente pra poder criar essa imersão de que você tava assistindo algo daquela época. E aí, algo que eu comentei e que pra mim é muito forte é essa questão do dele ter sido lançado posteriormente de forma semanal. É, é um formato que hoje em dia não se utiliza tanto. Uhum. Eu sou um grande entusiasta, eu gosto disso, né? eu não sou muito de maratonar as coisas. E eu acredito muito que, a, talvez a, a Silvia até concorde comigo, que eu não, talvez WandaVision não teria feito o sucesso que fez se tivesse lançado a temporada toda de uma vez.
3: Concordo plenamente. Sim,
2: com certeza. de uma vez, com certeza.
0: O hype, o hype, o hype fez, gerou buzz, sabe? A galera comentava e e criava teoria.
1: Dá tempo para a galera comentar, especular e criar teorias, Fazer né? as teorias todas.
2: Fazer as teorias. O negócio é fazer a teoria.
0: Exatamente. Se você já tivesse a resposta ali depois de dois capítulos... Não teria a mesma graça do que ser, tipo, meu Deus do céu, o que que. o que, que será que está acontecendo? E, e teorias aqui, teoria ali, umas teorias super viajadas, outras pé no chão, teve, teve de tudo. E assim, eu que sou, sou um dos das viúvas de Lost aí, é, eu me Nossa. senti na época de. Eu me senti na época de Lost, porque assim. Eu tinha que... Chegou, teve uma época agora, nesses últimos capítulos, que eu falava, não, a gente tem que assistir na sexta-feira. Porque senão, como que eu é. abro o Instagram do Contra o Tédio? Sabe, porque e aí, o tempo se... todo <risos> sabe? Até a imagem já era spoiler pra mim. Então não quero. Agora, eu tenho que assistir no dia que sai. Sabe, e isso não... você não vê isso mais tá? desse jeito. Ó,
3: oh, primeiramente, malditos pessoas que dão spoiler pros outros. Sim. É. Péssimo isso. Gente, não faça. Apenas não. Não fica postando imagenzinha... É só pra falar, eu vi primeiro que você... Ah, Sim. sério, ninguém merece. É, segundo que eu super concordo, Chaves. Eu acho que essa é uma série é, específica pra poder ser, amadurecer. Ainda mais que os episódios são curtos, né? Os primeiros episódios são curtinhos. Sim. Então você tem que ter um tempo ali pra amadurecer. Pra ficar pensando o que que está acontecendo, o que que não tá. Eu tô vendo uma outra série na Netflix também que tá sendo lançada semanal. E eu tô bem curtindo, assim, pra você ter tempo de digerir. Porque às vezes é tanta coisa... Que vem tanto é, estímulo visual, mas estímulo também de você pensar o que está acontecendo mesmo naquela série. Se você não tiver um tempo, você não, o negócio não tem tanto valor, né?
2: Sim, tem, sim. Faz então, toda
1: a diferença. Eu também fui assistindo aos poucos, assim, e eu lembro que teve um episódio que eu não consegui assistir na semana certa, entre aspas, assim, né? na semana que foi lançado. Eu assisti, foram os, os dois últimos episódios, assim, eu meio que assisti um num dia e o outro no dia seguinte, é, na quinta e na sexta que lançou o último episódio. E realmente, assim, a forma como a gente vai absorvendo, vai pensando sobre aqueles aqueles acontecimentos. E uma coisa que que eu gostei muito também foi de ver como que os críticos e, enfim, nosso querido PH Santos lançavam posts e vídeos comentando cada um dos episódios e dava o tempo ali de você ver o, o, uhum. você ver o episódio, tirar suas conclusões, você conversar com o um coleguinha, assistir um vídeo, ler uma matéria, ir melhorando, é, né? De quebra ainda ajudou Sim. o youtuber. <risos> ir melhorando a sua experiência ali, né? E, é, e é, aí no, na, no episódio seguinte você já chega com uma bagagem maior. Então tá todo mundo o tempo inteiro amontando a bagagem à medida que os episódios são lançados.
2: É, eles têm acertado bem, né? Na, na, na Disney Plus, né? Tipo... Eu acho que Mandalorian foi assim também. Sim. Episódios soltando, e aí você cria expectativa, você cria ali uma teoria, o que, que vai rolar, o que, que é isso, o que, que não é, e aí consegue gerar esse buzz um pouco mais duradouro sobre aquilo, né? E não, nossa, saiu a, a uhum. temporada 7. E aí você engole ela em uma semana <risos> e fica dois anos esperando a temporada 8. Não
0: dá, né, gente? É, não, eu tenho a memória, assim, de, dessas séries mais antigas, de ficar pensando, poxa, mas o capítulo 7 da temporada tal foi inesquecível. E hoje em o dia...
2: O dele é Tem hora que
0: você acaba em maratona uma temporada, e aí você, as coisas até meio que se misturam, né? Assim, você não sabe, tá, mas isso foi Sim. em qual
2: capítulo? Foi no terceiro, no quarto, no quinto? É, porque logo, logo você começa outra, outra série, e aí você é. meio que passa por cima. Ou então é essa hum.
0: mesmo, né? vira um filmão, né? não, não é sim, essa, sim. essa experiência que você vai, de certo modo, degustando e assimilando aos poucos. Então sim. tem essa diferença. Tudo tem seus prós e seus contras. Né? Então, por ser uma série meio que de mistério e tudo mais, você assim, fica tentando ali entender o que está que acontecendo, não de mistério, mas que você tenta entender o que está que acontecendo no final das contas, é, muitas teorias foram surgindo e muita gente saiu frustrada. Sabe? Então, tinha gente que já tava é contando mesmo? com isso, com aquilo, e que agora, no final <risos> da série... Ai, que tá dó, lá, gente! Criticou bastante, muita gente até... tem gente falando mal, só que assim... Sim,
1: essa galera viaja demais, ah, né? Sempre tem gente uhum. chata no mundo,
3: né? É,
0: o problema é que, por exemplo, até eu, algumas coisas me frustraram, algumas coisas eu esperava que fosse diferente... Mas isso não desqualifica? Porque
3: tava o quê? Com a expectativa, Chaves. Você que estava errado. A
0: série gerou, né? De alguma forma. Fica até isso, né? Quem quem criou? Foi eu ou foi a série que criou em mim?
1: (risos) Acho que a espera faz você... É inevitável que você não crie expectativa, né? Com a espera de um novo episódio.
0: É, mas aí... E e pra mim entra muito aquela máxima que a gente já falou aqui no, no podcast. Que a jornada compensa muito. Por mais que te frustre por algum motivo, mas que na jornada ali tem muita coisa que... Poxa, espera aí, eu, eu curti demais. Você me frustrou depois,
2: mas, pô... Eu tive ótimos momentos durante todo esse período. Depois, quando eu falo que manda lore, eu indiquei como é a melhor série, mas eu não achei ela estuda aí vocês me criticam. Porque, pra mim, foi a jornada. Não foi a série. Não, não, não fez sentido. Godot, que você falou <risos> na época e continuando não fazendo. Não, não, porque, tipo... Faz uma construção legal, ela te leva, ela te marca, entendeu? Ela te entrega mais entretenimento, ela te envolve, ela te emociona de uma certa forma. Mas se você for fazer uma análise crítica, técnica da coisa, não é, né, nossa, meu Deus do céu, que isso, fizeram A revolução. É tipo, eu não sei, é é tanta coisa que a gente consome hoje que quando tem algo bom parece que surpreende demais, ou cria expectativa demais... E aí é, se destaca. Mas não, é só um feijão com arroz mesmo, gente.
1: Bem feito, né? Bem é porque temperado. porque o feijão com
2: arroz, é hoje ele parece ser muito bom, entendeu? Porque a gente é. consome muita coisa é, com qualidade baixa e, e pílulas, né? Tipo, Instagram, YouTube, sabe? a é story, é, é coisinhas que a gente vai pegando e enchendo. Aí quando você vê uma série que ela é solta semanalmente, como muitas séries eram no passado, e aí ela vai e te leva para um caminho, depois não te entrega aquele final magnânimo, aí você fala, é, é foi boa, foi boa, foi legal, mas não, foi só um
0: Vale ressaltar também, voltando só ali, falando do, dos grandes destaques ali de, de Vision, a atuação, assim, a, a, própria, a Elizabeth Olsen e o Paul Bettany, né, que é a Wanda e o Visão, eles, querendo ou não, assim, eles não têm um filme Um filme próprio, né? Então, é como se eles não tivessem tido possibilidade de mostrar todo o o potencial que ambos possuem. E aqui, assim, no começo, você já vê uma habilidade forte de ambos na comédia. Já nesses primeiros episódios que já tem um pouco mais dessa pegada. E aí, depois disso, na hora que a trama vai se abrindo e aprofundando, você vê que é muito além da comédia, sabe? São dois baita atores com uma veia dramática muito boa também. E... Sim. Duas Capuações. joias que estavam quase que escondidas é. ali
2: no, no universo do, do MCU, na porradaria do MCU.
3: Verdade, ah, é verdade. Difícil,
2: né, cara? Era muita coisa no MCU pra você dar protagonismo pra todos os personagens, né? E agora tá tendo a possibilidade de aprofundar um pouco mais. E, cara, que jogada original, né, de fazer uma, uma releitura dos, dos antigos sitcoms, né? e Ou oh, é muito foda, velho você ter que interpretar num estilo, aí no próximo você tem que interpretar em outro estilo, e ainda manter né, a ligação entre eles, assim, porque é o mesmo personagem.
1: E quebras também no meio do caminho, né? porque existem quebras no meio do caminho dos estilos, é bem... muito bem trabalhado. A narrativa sim, do, do, do sim, seriado sim. é muito bem trabalhada.
0: É, todos os aspectos técnicos são incríveis, né? Sim, parece que você tá assistindo um dos filmes mesmo. Então, tudo que tem é é muito bem feito.
1: E eu acho que isso também é interessante, né, Chaves? Lembrar que é é o universo MCU, né? O universo MCU é ótimo. Então, assim, galera que não não é fã de de filmes de super-heróis e tudo mais, calma, sabe? Talvez não seja pra você mesmo. Sim. E aí, porque eu, eu sei que tem gente que 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 critica, assim, eu vi algumas pessoas criticando a série, mas essa tendência da pessoa que já tem de não ser tão fã, assim, de filmes de super-herói. Então, assim, cada cada um no seu quadrado também, em alguns momentos, sabe? Tipo, se você não curte super-herói, a série talvez não seja pra você mesmo.
2: Pô, mas em poucos capítulos é muito super-herói, né? Eu acho que tem mais ali... É uma mesmo.
3: Ah, mas faz parte do universo, Godô, não faz sentido. Se não você tem não... como sair. Não é. tem como sair. Não,
0: mas é, é interessante que é o meio termo ali, né? Se você também tá, nossa, eu sou super fã, eu quero assistir pra me ver a porradaria, tipo, sim. também não é, tem. É, é. Sabe? Então. Tem muito fã Você não pode nem ser o, o super. Ah, não, eu, ah, eu sim. quero ver o bicho pegando as porradas de Guerra Infinita.
1: Você não pode ser nem o Pelinha, nem o, o Cult demais, né?
0: É. É. <risos> sim, sim. Exatamente, meio termo ali, o equilíbrio.
3: Inclusive, eu tenho uma dica, não sei se você ia falar disso, Chaves, é que tem um, umas, uns mini capítulos, eu vi depois, das, depois que acabou a série, que chama Legends. Bem lembrado. <risos> e que conta a história, tipo, a história da Wanda, tipo, vai passando todos os filmes, um pedacinho, e aí você vai lembrando de tudo, porque, putz, quanto tempo tem os filmes todos, muita coisa pra você lembrar. E aí vai fazendo recortes e, tipo, vai e volta pra você lembrando, ah, tal coisa, é por causa de tal coisa que aconteceu quando ela tava em tal lugar... Do Visão também, e também vai ter o próximo que é do.
0: Soldado Invernal e do Falcão.
3: Soldado Invernal e o Falcão também. Eu vi tudo porque acho que é 5 minutinhos, assim, 10 no máximo. É
0: é impressionante, eles tiveram a mãe de colocar tudo muito rápido, sabe? Tipo assim, você fica super atualizado, tipo se não é mesmo, com 5 minutos.
1: Muito bem, então. Com mais cinco minutos do que o habitual. Felipe Chaves, lembra pra gente qual que é o nome da sua indicação e onde que a gente assiste.
0: Pois é, só reforçando assim, até fiz uma enquete lá no Contro Tédio pouco tempo antes de lançar. Se alguém estava animado pra WandaVision, porque eu já tinha perdido bastante do hype, com MCU e paguei língua, fui surpreendido, gostei bastante. Estou vindo aqui indicar, então vale a pena conferir. Ele está disponível na Disney Plus, está
1: disponível na Disney Plus e no Globoplay também para assinantes.
0: Olha,
2: ah, é, né?
1: fica aí a dica:
2: não sabia,
1: menina, né? A também. Disney
2: tá fechando com todo mundo, cara. Você compra um Big Mac e ganha um, uma, um pacote da Disney, <risos> <risos> fecha com o é de Disney. <risos>
1: Eu vou passar agora pra minha indicação e eu vou contar pra vocês que eu estou combatendo o meu tédio assistindo indicações de páginas amigas.
2: Olha! Olha nós Temos um arroba aí, gente.
1: Olha, boa! para trás, uma das páginas que é amiga da, da, do Contra o Tédio se não me engano foi Papa de Poltrona é, questionou que no nosso ranking dos melhores de 2020 não estava I May Destroy You e a gente justificou é porque ninguém tinha assistido mesmo <risos> infelizmente não, não coube ali dentro do, 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 da rotina das, dos guerreirinhos do Contra o Tédio e tá na lista ó tava na minha lista já há um tempão e aí eu falei, não, beleza, vou pegar agora pra assistir já que fui intimada a assistir Vou assisti-lo. É, essa série, I May Destroy You, ela foi lançada no ano passado. Ela é da HBO. E são 12 episódios de 30 a 40 minutos. Então é uma série curtinha. Assim, é boa. É, de episódios curtinhos que eu acho sempre positivo também. A série, ela é criada e protagonizada pela Michaela Coel Que é uma atriz que já está aí no mundo das séries há algum tempo. E ela vive a Arabella, Arabella, que ela é uma escritora londrina, que ela tem uma história bastante peculiar, porque ela bastante peculiar para alguns anos, né? Hoje em dia isso deve ser mais comum. É, ela era tweetera e aí uma editora falou com ela: "Você não quer escrever um livro, não?". E aí ela vai e escreve um livro. É, é, com essa editora, porque ela era famosa, assim, no, no Twitter, e aí ela tá, é, ela foi intimada, assim, foi, sei, contra- fez um, assinou um contrato para ela escrever um segundo livro, e ela não consegue fazer o livro andar para frente. Que isso! É, e aí acontece que um dia ela vai sair com os amigos dela, assim, viajar, ah, ou pensar em outras coisas na vida, colocam um droga na bebida dela, e no dia seguinte ela não faz ideia do que aconteceu com ela. Só que ela tem alguns flashes. Então que a série pega no tranco ali, anda mais. aborda mais os assuntos que ela se propõe, que são são tanto a violência que ela sofreu ali, o, o abuso sexual que ela sofreu, quanto outros questionamentos que vêm junto com isso. Ela começa a pensar tanto sobre como que se dá a relação dela com os amigos dela. Ela ela começa a pensar também sobre como que é a família dela, como que a família dela funciona, como que o trabalho dela funciona, se o trabalho dela faz sentido. Um relacionamento que ela tem, será que esse relacionamento faz sentido não faz?
2: Nossa, mas foi tudo, gente. Nossa,
1: então ela começa a, a divagar, assim, bastante sobre a própria vida a partir desse momento que ela não sabe o que aconteceu com ela durante algum tempo na vida dela. Jesus! Uma das coisas muito interessantes desse, desse, dessa série é porque é uma série autobiográfica. Olha! A Micaela Cowell, ela é. anunciou em 2018 que ela, dentro de um, de um festival em Edimburgo, ela anunciou que ela tinha sido, ela tinha sofrido um abuso sexual. Num, durante as gravações da série Turing é, Então, assim, são, é, ela vai realmente colocando, ela vai refazendo alguns passos dessa história que ela viveu dentro da série. E isso se dá de uma forma muito interessante, porque. Precisa-se de muita coragem para fazer as coisas que ela faz. Precisa-se de muita, muita coragem para reconhecer tudo o que você passou, para reconhecer tudo o que você está aprendendo. E como que isso está refletindo na sua vida, né? O I May Destroy You tem outro ponto muito legal que é... É uma série londrina e o elenco é praticamente todo negro, né? Todo de pessoas pretas, que é uma coisa rara, assim. Pelo menos na minha visão, é uma coisa um pouco difícil, assim, de ver séries europeias com um elenco de pessoas negras, pretas, tão, tão forte. Então, essa questão da negritude também é trazida para dentro da da série de formas diferentes. Cada cada um dos amigos da da Arabella, ela tem dois amigos que são muito próximos dela, cada um tem suas próprias questões, cada um lida com, com suas questões com relação à negritude, com relação à sua sexualidade, com relação à sua vida de formas bastante diferentes, assim. E todos eles vão juntos aprendendo a lidar com as questões que aparecem ali. E questões de amizade também, né? Que é aquela coisa que é, é amigo a toda prova, mas será que você vai concordar que seu amigo tá fazendo aquilo? Será que você vai passar Isso. a mão na cabeça porque ele fez aquilo ou outro? Então tem umas discussões bem
0: é interessantes profundo, assim, nesse lado também. Qual o qual nível de drama que é, Sarinha, assim, de... É daquele que acaba e você tá destruído.
3: Nível Sara de drama. Ou,
2: ou, ou não como que? O Chaves tá querendo né, saber antes de pisar lá, né, Chaves? Tem que ser eu. É. Hoje em dia tem que ser assim. <risos> ele só gosta de terror leve mesmo. Eu, se for nessas vidas real aí, ele fica louco.
1: Terror da vida real não é com o Chaves. É, é um drama... Eu não acho ele um drama muito pesado, Chaves. Eu acho que ele é um drama que desperta muitos gatilhos e mulheres, principalmente. Sim. É... Mas ele, inclusive, ele é um drama que tem um, um quesinho de comédia ali no meio, sabe? Sim. Ele não chega a ser uma dramédia, não chega a ser uma dramédia, mas tem umas, umas pitadas assim, sabe? É,
0: pra Eu vi um que tem pouquinho. algumas
1: pessoas que é, ele quebra bem. Ele quebra bem a atenção,
0: assim, em alguns momentos. Tio e é de comédia, não é?
1: Eu não assisti Tio Engun, mas eu acho que
0: sim. É, é, por isso, porque eu acho que ela, eu lembro dela em comédia da, uhum. da atriz. Então talvez por isso que tenha pelo menos um, um pouquinho desse tom também, né? Talvez até pra dar uma aliviada na, no tema sim. mesmo, que é um tema muito pesado.
1: Tipo isso. E eu vi algumas pessoas comparando de alguma, em algum nível, o I May Destroy You com o Fleabag. É, a, a produção das duas e tal, sabe, porque as duas têm ali é, é, lugares próximos, né, de, de criação e atuação. É, e aí tem essa questão, assim, do drama e da comédia. Fleabag é bem mais, puxa bem mais pra comédia do que I May Destroy You sim é... mas eu acho o Fleabag mais fluido eu acho o I May Destroy You ele, 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 ele segura nos lugares ali que é difícil de entender por que, que ele tá segurando ele tem suas razões para segurar mas ele, às vezes, pode ser difícil de, de seguir, sabe? Uhum. Nesse, nesse sentido. Os episódios são longos? Não, são curtos, de 30 a 40 minutos, normalmente. Entendi. É, e aí, esse, esse humor acaba sendo bastante... Ele acaba sendo bem trabalhado nessas questões de... Dessa forma de, de quebrar a, a expectativa do drama também, Sabe? Ele constrói o drama, mas quebra com uma pitada de humor ali e ele passa pra outra coisa.
0: Você acha que ela merecia aí, talvez, figurar entre melhores de 2020?
1: Acho que sim, acho que ela, ela merece ali um destaque relevante em 2020. É, eu não sei, por exemplo, em premiações o que que tava concorrendo, porque eu nunca, nunca olho muito pra premiações, mas ela... Honestamente, ela me impactou menos do que outras séries, eu diria, sabe? Ela Ah. me empolgou menos do que outras séries. Mas é uma série muito confrontadora, digamos assim, sabe? Ela não é uma série pra te fazer simplesmente entreter. É é uma série pra te fazer incomodar. E aí eu acho que nisso ela ela consegue chegar muito bem.
0: Eu não cheguei a ver trailer, eu só vi imagens dela, assim... Me chamou a atenção desde o começo também, tô, tá na lista. Engraçado, eu acabo... Produções HBO, acho que talvez por eu não ter a o, o assinatura. Então, eu, tem várias que eu tenho vontade de assistir e não, e não vi. Até a própria Euforia eu tenho vontade de ver e não, e não assisti Sim, tá. É, tá na lista também. Pois é. E aí. É... Mas é interessante porque agora se dando a sinopse, sim, é, é, é até bem diferente do que eu tinha imaginado, sabe? Eu não sabia que era. se tratava disso e aumentou a curiosidade. Vou. Sim, quando eu.
1: Eu não sabia muito bem da sinopse também, mas pelo título e pelos, pelas imagens que eu via, eu imaginava que fosse uma série de vingança. E definitivamente não é. É uma série muito mais sobre perspectivas de mundo, talvez ali, sabe? É, perceber como que, que os, as questões individuais são tratadas.
0: Não adoro essas viagens. É. <risos>
1: Será?
0: Ficar refle- viajando depois, você acaba e fica pensando, Sim. refletindo sobre a vida. Sim. Ali.
1: Eu acho que no final de todo episódio você sempre fica um pouco do tipo... Tá, tô, tô entendendo pra onde tá indo, mas... E aí você continua mastigando aquilo, sabe? Sim. Fica aí a dica. I May Destroy You, série da HBO. Tá lá disponível no streaming do canal.
2: Muito bom. HBO é sempre bom, cara. 12 episódios, 30 minutos cada, é, é sempre bom. Pode ir que vai. Vale. Tranquilo
1: de assistir. Sim, tranquilo de conseguir assistir. Eu, inclusive, tava assistindo no, no horário do almoço e foi uma péssima escolha. <risos> então não recomendo esse horário. Não é Brooklyn Nine-Nine
2: não, cara. Peraí. aí.
1: <risos> é porque eu achava que fosse de vingança aí encaixaria. <risos> só que não é. Aí deu ruim. Por isso eu acho que eu demorei mais pra assistir também. Mas a gente vai seguindo com você mesmo, Alfredo Dutra.
2: E aí, Sara Como é que você tá? É.
1: Como é que você tá combatendo o seu tédio?
2: Eu estou assassinando o meu tédio pra aumentar a minha audiência. Ai, que nervoso ele. Meu Deus. Ué, mas é isso que a gente faz aqui podcast, não pode né, não? Achei bem bolado, bem bolado. Bem bolado. É o TED, não é a audiência, Godô. Não, mas eu tô assassinando o meu TED pra aumentar a audiência. Ué? Ele não tá assassinando a audiência pra,
0: pra aumentar, aumentar o TED? TED. Não. Né?
2: Gente, por que que eu ia matar <risos> os, os nossos ouvintes pra aumentar meu tédio? Isso
0: não faz
3: sentido. Confusa, eu tô confusa. <risos>
2: confusa. Nazaré
1: Tedesco pegou aí, não sei.
0: Só a
2: Nazaré fazendo as continhas. Então, eu vou pedir a produção aí pra colocar uma trilha de suspense porque hoje o Brasil vai parar. Hoje o Brasil vai parar. É um caso chocante, meus senhores e senhoras. Um crime terrível. Um não, vários crimes terríveis que iremos mostrar no nosso programa de hoje. Bragancinha, põe na tela, Bragancinha, que o show é de horror hoje.
3: O <risos> que é isso, gente? É geral.
2: geral. Atenção, que comandante que é Hamilton. geral perto disso aí? Sobe a audiência aí, comandante Hamilton, que hoje tem assassinato. Tem de montão. É, hoje eu vou falar sobre a série brasileira. Depois, né, de faltar com empatia com Cidade Invisível, vocês me desculpem né? por aquele episódio. É A série chamada Bandidos na TV, de 2019, que está na Netflix. Alguém aí já assistiu? Uma das maiores tragédias que eu já vi.
3: Eu nem nunca ouvi falar, Gondon. Quando...
2: Ainda não. Ai, ai, tá, vendo? tá vendo? Vocês não dão valor à coisa nacional a cultura nacional entendeu,
1: coisa clássica da produção televisiva brasileira. Não apareceu na
3: minha
2: terminal. Tá aí, ó, coisas aí, ó, muito bem produzidas no nosso Brasil e vocês não estão assistindo, mas tudo bem, tudo bem. Vou, vou deixar essa passar. Então, a série conta a história do apresentador de TV, Wallace Souza. É, que apresentava o programa policial canal livre da TV Rio Negro em Manaus é, lá no Amazonas né é, é esses programas policiais que cara inundam né a TV que tipo hoje a TV aberta está é, trocando de é, programa policial para horário de igreja evangélica E aí só que esse programa ele já, já já é de um tempo né ele é um dos pioneiros lá em Manaus é, nesse nesse ramo né de programa policial que é, é aquilo que a gente conhece eles acompanham as operações policiais e tal as denúncias que acontecem e lógico tem aquela pitadinha de humor e de é, parte social né de ajudar ali alguém que está precisando de uma geladeira nova, essas coisas assim. É um programa extremamente popular, é essa definição, né? O que o povão quer ver é sangue e choro, só, praticamente.
1: <risos> às vezes o choro é de sangue, Às, às vezes, vezes é tudo muito envolvido muito. Vai, vai. na mesma
2: coisa, se puder, tá atirando e chorando e já bota no meio balaio e confusão, é tipo um ratinho do Amazonas, só que se o Ratinho tivesse as coisas policiais também. Eu não sei, eu acho que ele já teve também em algum momento da carreira. <risos> né? Mas aí, até aí tudo bem, né, gente? Tipo, tem um programa policial, beleza, ok.
1: Godou rapidão, de que época que era o programa?
2: O programa é lá da década de 90. E aí ele estava até aí o final dos anos 2000, 2010, por aí, ele ele tá, ainda estava é, na ativa, né? E aí, esse programa, tipo, como todos os outros, né, vai crescendo de audiência, porque explode, né, você mostrar tanta coisa chocante, né, para as pessoas. E aí, esse Wallace Souza, que era o apresentador, ele foi ficando famoso e ganhando mais né, audiência, né, e aí audiência também, você ganha um pouquinho mais de poder também, né se candidatou a três vezes a deputado estadual, ganhou de lavada lá no, no Estado. É, o Mano aí, o Mano candidatou também, e era esse pegado. Hein? Exatamente, cara, exatamente. O da Atena não demora muito sair também, <risos> mas aí tudo começa a mudar quando é, se tem uma prisão no, é, lá no, em Manaus de um ex-policial, que estava traficando drogas. E aí, esse ex-policial, ele diz que ele não pode ficar preso junto com os outros detentos, porque ele 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 pode sofrer ameaça de morte, porque ele trabalhava para uma quadrilha muito poderosa. Opa! E aí ele fala que essa quadrilha poderosa meio que tocava o terror em Manaus. E, num dos depoimentos, ele... Chega a, a dizer que o chefe dessa quadrilha poderosa era quem? O Alice Souza. Que encomendava os crimes para aumentar o audiência pá. do programa.
1: Pam, pam, pam.
2: Uai, o abutre aí, ó. É praticamente, praticamente. O abutre brasileiro. O
1: abutre real, né? A versão
2: real. <risos> boa, boa referência. Boa referência. E isso, gente, é tipo pá. só o primeiro episódio de 10. E aí, cara, os plots que vão acontecendo...
3: O um Tiger King da Amazônia. O
2: Tiger King da Amazônia. <risos> Com certeza, porque é muito, é, é muito é, reviravolta que você não espera. Você fala assim, não, gente, isso é ficção. Quem que fez o roteiro disso daí? Não, não, não é possível. E lógico, né? No Brasil, você sabe mas, que é possível. Mas
3: ele é documental ou ele é uma série... Então,
2: é documental. É,
3: Baseada em fatos reais.
2: Documental, só que...
3: É, tipo o Tiger King real, real, então.
2: Tiger King real, tipo, traz depoimentos, traz imagens do programa. E, cara, o o que eles fizeram no trabalho técnico dessa série é inacreditável, gente. Inacreditável, porque esteticamente lembra muito Narcos naquela naquela abertura de botar ali as imagens do, do... do Pablo Escobar, aí vem a, as imagens das notícias que aconteceram, aí passa uhum. um barco cheio de, de cocaína e tal. Então, tipo fizeram uma montagem <risos> muito boa, as imagens coletadas foram muito boas, edição, a trilha sonora escolhida para cada momento é muito boa. Eles amarram bem a história, entregam-se uma coisa que até no final, depois de dez capítulos de meia hora, 40 minutos cada um, você fica tentando é, achar quem tá com a verdade ali, porque mais para frente, isso não é entregue assim, nossa, o Wallace já colocado como vilão, e até o final você só vai ver é, a queda dele. Não, tem muitas reviravoltas que você fica assim, cara, quem que tá mentindo nessa porra? Não é possível, velho. E termina com um desfecho que a gente acompanhou há pouco tempo, que foi um dos mais chocantes, no estado do Amazonas. Se você lembra de algo muito chocante, recente, que aconteceu lá, você vai entender tipo um pouco dessa história. Entendeu? Tipo,
1: recente 2021, não.
2: Não, não foi 2021. 2000, 2018, eu acho, 2019, mais ou menos, que aí teve vários acontecimentos lá relacionados à criminalidade e tudo mais que foram muito chocantes, muito chocantes, e tipo, eu lembro de de ter visto isso nos noticiários, e depois de terminar de assistir a série, eu vi o quanto esse caso do Wallace tem um pouco a ver com isso, entendeu? Entrou nisso, e cara, você fica assim, cara, será que o cara não é isso? E vem depoimento do filho, vem depoimento do do cara que, que dedurou ele, né? E aí também a força tarefa da polícia, parece que tava atrás dele, mas tinham forças políticas que queriam pegar ele porque ele tava crescendo demais e não crescendo por vias né, é, tradicionais dentro da política, então ele era um outsider, tinha que meio que calar o cara. E aí você fica assim, caralho, velho, que treta tenso, é essa? Tenso. E, velho, é muito, muito bem feito, bem feito. E nada assim, tipo... Ah, você vê uma imitação do que é feito lá fora, porque é tudo material que foi coletado aqui, lógico, a qualidade técnica tem a sua escola né, é, lá de fora, mas é, é, é tudo muito bem brasileiro, mas muito bem apresentado, entendeu? É aquele feijão com arroz, só que pareceram um gourmet, sabe? <risos> ah, <já fiquei. risos> É isso que eu ah, quero ah, ver. Ah, feijão com arroz, Godô. <risos> <risos>
0: Paulista, Godô tá quase Paulista já. Meu Deus do céu. Tudo é ótimo, mas é só feijão com arroz.
1: Esse tem bacon.
2: <risos> não, não, mas é essa, essa... Eu falei feijão com arroz pra trazer... Pra trazer um prato simples, entendeu? Mas que se for bem apresentado, você vai falar, falar, sei lá, (risos) feijão Z com arrozê. (risos) Mas assim, cara, é imperdível.
1: Quanto tempo tem os os episódios?
2: 40 minutos, assim, em média. Entendeu? Tipo... E é bem fechadinho, sabe? Aqueles capítulos. Igual o Tiger King. Primeiro capítulo, apresenta o Joey. Aí você... Porra, mas o primeiro capítulo é isso tudo, caralho? Não, pera aí, <risos> Aí vem o segundo capítulo, aí vai apresentar outro universo. Aí você fala, caralho, velho, mas só o de hoje já dava pra fazer muita coisa. Aí você vem com essa treta toda agora?
3: Então vai escalando, hein? Né? É,
2: aí vem o outro, o outro, o outro. Aí se chega no final, você tá assim, meu Deus do céu, eu quero saber o que, que vai acontecer. E no final eu só...
1: Vou estar assistindo.
2: Mano, bota pra rolar. <risos> Bota eu já
1: tinha ouvido falar dessa série só que eu achei que tipo assim era demais para mim sabe tipo assim não é muito muito anos 90 acho que que acho que não só que não é ser documental é uma coisa bem legal
2: eu acho que isso, o, os anos 90 não um fica só na parte onde eles trazem as imagens do programa aí, uhum. mas aí é, é bem colocado porque faz aquela transição do vídeo VHS sabe aí você Sim. ah e tal uhum. mas como tá falando de um passado encaixa bem na linguagem visual beleza aí quando volta não a imagem é imagem muito limpa muito boa alta definição as, as imagens das entrevistas sabe é tudo bem a, a luz a posição o áudio então de qualidade técnica assim é muito bem feito então não fica tão velho assim ah meu deus lá vem essas reportagens.
1: Não, eu acho que não foi nem por ser velho, mas porque eu acho, eu acho que na época que eu descobri, eu tava ouvindo Cadevandro, Sim. que já é um caso bizarro dos Sim. anos 90. Aí eu tava tipo, não, calma. Um
2: de cada vez. <risos> não vamos mergulhar não, porque senão é o verdão.
1: então lembra pra gente qual que é o nome da sua indicação e onde que a gente assiste.
2: Alerta Nacional, todo dia às 18 horas na Rede TV. <risos> Não, é Bandidos <risos> na TV, tá na Netflix.
1: Sem sucesso. Silvia Basta Ferro, sua vez. Venha por aqui, vem por aqui, conta pra gente como é que você está combatendo seu tédio. Combatendo meu tédio, escolhendo qual vilão eu odeio mais.
2: Ah, você não tá matando o ouvinte um pra aumentar as dores? Calma, gente, do filme eu
3: tô falando. <risos> Falar hoje de um filme que eu vi o trailer, quis ver. E aí, na hora que eu fui ver, tipo cinco minutos antes de dar o play, nosso amigo Daniel Pessoa, que já falou nesse podcast aqui, postou na página dele: pior filme de todos os tempos. Eu falei, nossa, Dan, sério? Eu fiquei chocada
1: com esse post também. <risos>
3: Fale mais sobre isso. Aí ele, nossa, não sei, que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, nossa, eu ia ver ele agora. Ele falou: Não, mas assiste, ah. que eu quero outra opinião. Acabou que eu não desanimei aquela hora, mas no dia seguinte eu. Né? Também <risos> com o negócio do caminhão te... né? passando em cima de você. E aí eu não entendi muito bem a explicação dele, assim. E fui ver. E, para minha surpresa, eu gostei bastante do filme. É, vou falar hoje sobre Eu Me Importo. Chama I Care a Lot em inglês. Um novo filme da Netflix. O plot do, do, do filme é o seguinte: é uma mulher, que é a Marla. Que ela ganha a vida como curadora de incapazes, por exemplo, um idoso que não é mais capaz de cuidar de si próprio, não tem um familiar que consiga é, cuidar dele. O Estado é, designa ela como guardião legal desse incapaz, e aí ela é, leva eles para uma. interna eles numa clínica de idosos, por exemplo. Então, por trás dessa empresa de cuidados, ali entre aspas, a Marla tem um esquemão de corrupção. Que envolve clínica, casa de repouso, médicos. E ganha muito dinheiro com isso. Que isso? Internando o coitado dos velhinhos. Então, assim, isso é... Cinco primeiros minutos de de filme você já tá revoltado com com a pessoa, né? Porque, tipo, mexeu com o velhinho, dói num lugar especial, assim. É, tipo, bem... É bem impactante mesmo. Ela é uma pessoa horrível. E aí, esse esquema... De essa engrenagem que ela descolou todo, funciona muito bem, até que ela encontra uma senhora que a princípio parecia cliente perfeita tipo, ah, não tem família, tá começando ali ter demência um pouquinho e, co- e tem muito dinheiro mas o problema, é que claro, né tem um problema, que é assim que você faz filmes hum. é que essa senhora tem uma ligação Meio esquisita com a máfia russa, que é comandada por um homem misterioso que é o Roman. Ah, achei
2: que era o Vladimir Putin. Que
3: é o Peter Jinkled Jinkled? Jinkled? É assim que fala? O Tyrion do Game of Thrones.
2: Ah, sim, sim. sim. I'm guilty of being a dwarf.
3: Ele. E aí a Marla se torna alvo desses mafiosos e aí o filme vai, vai desenvolvendo. A Marla é a Rosamund Pike. Aquela maravilhosa. Que uma
0: baita a atriz. Que fez
3: garota exemplar. Nossa, amo essa mulher. Isso. Então, assim, a Marla é uma pessoa horrível, o Roman é uma pessoa horrível, e a gente vai acompanhando só pra ver qual os dois você vai conseguir é, se safar, assim. A definição do filme é uma comédia-thriller é, suspense comédia-drama suspense. E aí você fica assim: dificilmente você vai dar uma risada com o filme. É, de fato, é, o, o filme ele casa mais repulsa é, quanto esses atos da Marla, assim, por exemplo. Então, não é exatamente uma comédia, assim. Mas ele tem é, o estilo de filmagem, a linguagem é pop, tem uma certa, um certo ritmo do filme que afasta ele do drama. Então, tem essa classificação de comédia. Tipo, a gente falou agora mesmo sobre, por exemplo... É... I'm a é, mas eu não vi, mas. É, Fleabag. Fleabag, né? Que ele tem uma, uma dinâmica que classifica ele como, como comédia. Tem uma, uma certa caricatura nos personagens, assim, que tem esse traço como comédia. Por isso que ele é, é classificado é, como comédia. Mas ele tem perseguições e torturas e umas coisas de ação que aí já foge um pouco pro uhum. suspense pro thriller. Uhum. Então, assim, é, isso me inter... gosto muito de filme que subverte um pouco o tema. Eu, inclusive, adoro o feedback, que a Sara falou, já, já escrevi sobre ele na página. Eu gosto muito quando o filme desliza nessas categorias sem se apegar a nenhuma delas de verdade, sabe? Eu acho que é um, um diferencial do filme pra mim. Então, por isso, eu gostei muito dele. E a Marla é muito bem construída, personagem personagem. É, o filme ele não tem um zilhão de personagens e não constrói Todos eles. Ele constrói a Marla e constrói a Marla muito bem. Então, ela não é mocinha convencional, mas você não quer ver a, ela sofrendo na mão dos russos. <risos> porque... Porque a história está sendo apresentada a partir dela. Tá
2: aí o conflito emocional. É.
3: E então você tá torcendo por ela, mas ao mesmo tempo você tá torcendo pelo cara russo e eles começam a se é, combater, assim, ao longo do filme. E você fica assim, meu Deus, para quem que eu... Qual o vilão que eu gosto mais? <risos> E aí flui bem, ele tem um, o filme ele é bem dividido, assim eu achei que o roteiro é bem bacana, inclusive a Rosamund Pike ganhou o Globo de Ouro, é, acho que duas semanas para trás aí que foi, né por esse filme.
0: Gerou um bafafá também, por causa disso.
3: <risos> Gerou um bafafá, mas ela tá muito bem, ela tá muito bem no filme, eu não sei se eu vi todos os indicados, mas ela foi uma surpresa, né? Ela tem.
0: É, o pessoal tem que dissociar também. Tipo assim, poxa, por mais que você não gostou do filme, mas a pessoa teve uma é. atuação que sim, mereceu um prêmio, sim. pronto. Uma, sabe, são coisas diferentes.
3: Exatamente. É. Foi eu que até voltei a conversar com o Dan, né?
1: esse <risos> gostei do
3: filme. E os motivos pelos quais ele não gostou é porque ele achou que o filme tem uma mensagem péssima.
0: Eu falei, gente,
3: mas sim, porque o filme é. Mas de mensagem péssima, o mundo tá aí. Não, é a visão dele. É a visão dele.
0: É, mas eu tô falando que, tipo assim, se o filme é na visão de uma pessoa que não é uma pessoa boa, sabe? É. Nem sempre ela vai ter, ele vai ter óbvio, uma mensagem. Sim,
3: mas o filme, ele, ele é cruel, entendeu? Na essência dele, ele uhum. é cruel, porque não tem nada de bom. Não tem nada de bom que acontece pra você, tipo, dar uma salvada no rolê, entendeu?
2: É, você maltrata velho e vem a máfia rússia. Hum.
3: É, eu não sei se isso... Ele tem essa estética toda colorida, divertidinha, assim, mas ele é muito cruel. E aí eu n- não fiquei incomodada porque pra mim não tem lição. Tipo, não ficou... Sim, é, ficou gente...
2: isso. Só joga Dan... ali,
3: né? Mas eu entendo a lógica dele, mas eu não tive essa algumas coisas que incomodaram dele. Eu falei assim, não, mas isso é no sentido de ser uma crítica. Tipo, como que o juiz permite ela fazer tais coisas? Eu falei assim, isso é justamente uma crítica ao sistema de justiça americano. Sim. Sim. Que permite certas coisas ocorrerem dessa maneira. Né? Então, assim, ele é um filme muito pessimista, é um filme moral, porque não tem ninguém correto no filme.
2: É um choque de cultura. Todo
3: mundo em algum nível diferente, faz parte de algum esquema, tem alguma treta e isso me interessa quando o filme, tipo Suvete, a gente já falou aqui né? de joias brutas também, né, que é tipo muita gente tretada é, não tem uma pessoa é, genuinamente boa ninguém é, mas assim, genuinamente boa num filme pra você torcer mas é um filme que entretém e é
1: muito bem feito né? o que ele se propõe, isso que eu achei foda pra caramba. Cada um com o seu papel também, né? Eu acho que não tem como você esperar, tipo, assim, ah, todos os filmes vão te mostrar uma lição de moral no final, ou então vão te falar sobre a humanidade, assim, o assado, né?
3: Não, acho que não foi nem nesse sentido que o Dan quis dizer. Vou, vou defender. Oi, Dan, beijo. É, foi no sentido de... Eu entendo o que, que ele quis dizer, mas acho que ele viu muito por um lado é, da mulher, assim, tipo, ah, pra, tipo, pra mulher ser foda... Porque ela é foda, ela é, tipo, rica, ela é, tipo, cabulosa e tal. Pra ela ser foda, ela teria que ser uma pessoa... Má. É... Uhum. má. Uma pessoa sem índole nenhuma, sabe? Mas eu não acho que é essa a, a, a moral, Mas né? tem muita rica
0: má aí mesmo. Não é? <risos> é isso que, pô, tem, tem de tudo, sabe? Não, não dá pra ver, tipo, sempre pra poder tirar algo positivo, Sim. não sei, eu não sei. E esse
3: filme de tá dividindo a crítica tipo assim, ele tá nos Sim. 10 mais da Netflix, tem, desde que ele estreou é, e tá dividindo crítica tipo, a galera tá amando, a galera tá odiando a galera... mas no, afinal, todo mundo concorda que a, que a atriz tá maravilhosa é, mas há divergências assim, se a galera acha o roteiro ok, não acha e por causa justamente eu acho muito por causa relativa a essa questão de que gênero que ele tá. Fica numa linha tênue do limite ali, de até onde pode tratar o assunto. É, porque é um assunto pai e aí você fica puta com ela e mil coisas. Mas a linha tênue da, da entre o suspense e o drama e a comédia ali, pra mim, ficou muito bem feito.
0: O que me deu curiosidade ouvindo você falando é, tipo, o quanto que ela, essa personagem, não é tão. não é parecida com a Amy, do garoto exemplar. Sabe? Porque. Ficou parecendo como se fosse a mesma personagem. Porque lá também, assim... É, não sei, ah, não sei se você assistiu. Você assistiu, agora? Eu assim, não pra... assisti. Eu ah, frago, tá. mas eu não
1: assisti.
2: Segura, Chaves, que hoje você tá danado. Belíssimos
1: filmes, belíssima,
3: <risos> Silvia. Eu sei, eu sei que é com ela, inclusive.
2: Esse é filmão, esse é filmão mesmo. É,
3: mas eu não vi. Não sei te responder essa pergunta. Depois você assiste lá e me conta. É,
2: e o Dan podia falar mais sobre o que ele achou do, do filme lá nos comentários também.
3: sim. É. Se defender. Não, e o próprio Dan, ele fez um. Como ele postou um negócio muito assim: ah, pior filme. Ele teve várias respostas. Então depois eu voltei pra conversar com ele e ele falou assim: não, muitas pessoas me falaram que adoraram, muitas pessoas me falaram que odiaram. Então, assim, acho que divide bem. Nossa, eu tô
1: muito curiosa pra ver, então.
3: É, eu acho que é, é isso, assim. Vejam. Eu, eu estou recomendando bem. O Dan está recomendando mal, porém...
2: Assim, <risos> <risos> Olha que vai gerar engajamento.
3: No final das contas, assistam e tirem suas próprias conclusões. No final da conta, assistam e comentem...
2: Qual time você é? time Sá?
0: É Silvio? É. <risos>
3: comentem lá para saber se
1: você amou ou odiou esse Boa. filme. Boa. Nossa, eu estou muito curiosa já. Silvia, então lembra pra gente onde é que a gente assiste e qual que é a indicação. A indicação é
3: Eu Me Importo, I care a lot, tá no Netflix, na Netflix.
1: E a gente vai fechando esse episódio. Felipe Chaves, temos abraços? Além desses que
0: a gente já foi dando ao longo do episódio? <risos> Vários. Sim, temos um abraço para nossas guerreirinhas, que fazem parte do nosso Exército Contra o Tédio. Estamos gravando aqui no dia 8 de março. Não sei se todo mundo que nos ouve sabe, mas 55% de quem nos lê e quem nos ouve, tanto lá na página quanto aqui no podcast, são mulheres. Nosso público maior são mulheres. Nosso então, exército. Muito obrigado por estar junto com a gente nessa guerra contra os é dentes. E,
1: e que venham também fazer parte dessa guerra com a gente, que gravando podcast e comentando e tudo mais. Queremos
3: Natani versus Chaves. Eu quero ver esse... isso. E também Natani
1: versus Wesley. Essa daí, essa fanfic foi o criado. Ai, é. nossa, melhor ainda. <risos> Alfredo do outro até mais. <risos>
2: Tchau para você! <risos> Tchau para <vocês>, também. <risos> Meus queridos, muito bom aí, mais um contra o TED. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos lá. A gente
1: não sabe onde que é o lá, não, mas a
0: gente vai para lá. <risos> para frente, é verdade. É, pra mas nós vamos,
2: nós, a gente vai, vai chegando, vai chegando, e vai indo e, e foi-fono. E quando eu ver, foi. aí, sexta-feira, até mais. <risos>
3: Tchau, Silvia, até mais. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, Chaves. Tchau,
0: Sara. Tchau, gente. Estou com uma lista enorme de backlog aqui de coisas para poder falar, então acompanhem que tem muitas dicas aí para
3: Backlog!
2: <risos> Menino produtivo, pois gente. Pois é, ué. Não tô aguentando. Tá até usando
0: termos em inglês agora. Do Menino.
2: you Vocês me <risos> deixam de
0: fora tem que aprender coisa, né? <risos> umas coisas, né? Ficou com umas influências esquisitas aí, né? <risos>
1: Eu sou Sara Dutra, vou ficando por aqui, um beijo, tchau.